0: Noviembre Después
1: me cuentas Nos vas a contar todo Bueno, estimado amigos Bienvenidos a este programa Antes de presentarles Por si usted no lo reconoce físicamente A la persona que está a mi lado Les quiero recordar Primero lo de Ignacio No les voy a, a contar de nuevo el cuento De esta guagua Que está con este problema de salud tan tremendo Su familia necesita ayuda Porque los remedios son carísimos Estamos hablando de millones de pesos cada grajea a ese nivel, de manera tal que es hora ya de, de simplemente ponerse en, en la cuenta que ustedes están viendo a mi lado, no no a mi lado en este momento a, al invitado, sino que en el afiche con los datos de la cuenta del papá de Ignacio. La segunda cosa, estimados, es que esta noche todavía podría usted tener tiempo de ir a ver el flamenco en la Casa del Jamón. No sé si quedan mesas por disponibles, es cosa que llame al teléfono que está saliendo ahí, pregunte si tiene una mesa disponible, vayan rápidamente reservándola, va a ir a la Casa del Jamón, que ya sabe dónde queda, tenderino 171, lo va a pasar muy bien. Si no están disponibles mesas, igual puede ir, pues hay una barra, usted se hace fuerte en la barra y va a asistir al espectáculo muy cómodo de todas maneras. Tercera cosa mis libros y les recuerdo que este el último revolución anato, autopsia de un fracaso se está yendo súper súper rápido y por ese motivo incluso los primeros dos días fue tal la cantidad de órdenes que nos llegaron que nos atrasamos un día más de lo que es normal en el despacho de todas formas es poco dos días en Santiago no es nada ahora creo que estamos otra vez repartiendo un día en Santiago dos días en provincia aquí está la autopsia de lo que ha sido el fracaso de los intentos revolucionarios, por lo menos hasta este momento, del gobierno de Gabriel Boric, revolución. En donde, pues, el villegas.cl/tienda junto con los demás libros. Este libro está agrupado con otro. Hay distintas combinaciones, pero usted lo puede comprar solito. Y dicho todo eso, vamos a presentar. ¿Quién está a mi lado? Este hombre de avanzada edad, pero menos avanzada que yo, <risa> se <risa> llama Iván Morovich. Iván, por si no lo conocen, se los presento. Iván Morovich es un gran maestro de ajedrez chileno, ya tenía una ilustre carrera en sus años más activos y la sigue teniendo todavía, por supuesto, compite y gana partidas importantes, pero sobre todo ahora está dedicado a enseñar. Ustedes recordarán cuando hablamos tantas veces de espacioajedrez.com que maneja eh, otro jugador de ajedrez, un maestro internacional no es gran maestro, pero un maestro internacional me parece, Pablo Tolosa Pablo. un gran fulano, un personaje muy simpático muy habiloso les he dicho siempre que el ajedrez es ideal para formar la mente de los niños formarla con los conceptos de método de disciplina, de resistencia, de paciencia de, de solidez de resistencia o resiliencia como dicen los ciúticos. Dije también muchas veces que para los adultos ya no se trata de formar, sino de conservar el aparato mental en un estado razonable, ¿no? y quizás igual que cuando uno era joven, pero todavía funcional. El ajedrez es un excelente ejercicio mental, mantiene la concentración, desarrolla el espíritu analítico, da lo mismo si usted gana o pierde las partidas, igual va a estar ejerciendo esas facultades.
0: Y Iván tiene una academia en viña, me parece, en Viña abrimos, Fernando, hace ya un mes y medio, un Chess Center Moroich, que queda, en, queda bien central, en Cuatro Norte, 615, y estamos todos los días prácticamente, y ahora queremos explorar a nuestros amigos en Santiago, los días viernes, a partir del 16 de junio, en Casa Navarra, acá en Las Condes. Sí. Así que estamos muy, muy contentos de, de poder, eh, como tú bien decías en la introducción, de enseñar al ajedrez a, lo, a los menores sobre todo, y también a los adultos y adultos mayores. Porque yo, tiene múltiples beneficios, sabemos.
1: Sí, yo he dicho muchas veces, y quizá hay algunas personas que no me crean, pero tú como eres profesor tienes una experiencia más directa, que los niños que juegan ajedrez, independientemente que lleguen a ser jugadores, grandes jugadores, o incluso si sigan jugando o no, eh, terminan siendo mejores estudiantes, mejores alumnos, porque les queda instalado un, una manera de pensar que
0: favorece eso. El ajedrez básicamente para mí eh, se puede definir de muchas, de, de muchas formas, pero para mí es, es una toma de decisiones. Una toma de decisiones hecha a juego. Claro. Por lo tanto, la gente que aprende a jugar ajedrez, y sobre todo de niño, eh, va a tomar mejores decisiones. El ajedrez te va a enseñar, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque el ajedrez te enseña primero a evaluar dónde estamos, qué tenemos, qué no tenemos. Evaluar el, el plan de Steinitz, que es la base de todo. Eh, evaluar cuáles son nuestras posibilidades reales y en base a eso formular planes ¿Mm? Eh, y cómo lo llevamos a cabo, que es la parte táctica, te fijas, estrategia claro. y táctica. Entonces, el ajedrez está demostrado que, primero, o sea eh, ayuda en el rendi rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo, ayudan a resolver problemas, no, no solamente en de materia del de, de colegio, de, en todo ámbito. Sí, pues. El ajedrez es un símil de la vida, muy parecido a la vida cotidiana. Claro, o sea, quizás no tan parecido, pero
1: debiera ser bien más parecido, porque la verdad es que el uso de la razón en, la, en las actividades cotidianas es bastante escaso en general, en la práctica nos movemos más por rutinas y costumbres que otra cosa, pero hay situaciones efectivamente en que hay que hacer un examen de la situación para tomar una decisión. Y el ajedrez es eso, tiene razón. Cada vez que uno le toca jugar, tiene que decir, bueno, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Cuántas opciones tengo? A ver, lo que llaman de jugadas candidatos. ¿Hago esto? ¿Hago esto, esto? ¿Cuál me conviene más? Analicemos a ver qué pasa si hago esto. ¿Cómo me va a responder el rival? Bueno, uno se puede equivocar y se equivoca todo el tiempo, si no, no existiría el ajedrez, si no, nos equivocáramos. Pero lo que interesa aquí es desarrollar el instrumento. A veces uno se equivoca y a veces no, pero evidentemente que hay menos probabilidades de equivocarse si uno piensa un poquito en todas las opciones y trata de llevar las cosas a un plano razonable y eso es lo que hace el ajedrez ahora, echando un tema más personal Iván, la última vez que nos vimos fue un montón de años atrás, incluso creo que jugamos una partida aquí mismo, ¿no? tú conmigo y fuiste tan amable que dijiste que hoy tenía un héroe de 2000 cuando las pinzas, nunca he tenido eso <ríe> eh, en esa época tú estabas Todavía muy, sí. muy 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 competitivo, estabas participando en un montón de cosas. Yo quiero saber si estás todavía en la vida activa del ajedrez estás un poquito más, más dedicado a la enseñanza. Sí, antes
0: de, de responderte, me, me está dando vuelta lo de que, claro, es normal equivocarse, ¿no? sí, pues. obviamente. Hay una frase de un célebre ajedrecista, Tarta claro, bueno. que decía que. Si el error no existiera, habría que inventarlo. ¿eh? Claro. Eh, es así, digamos, uno y uno aprende a través justamente de los errores. Y también es muy cierto lo que sí es que muchas veces y muchos empresarios o ejecutivos que toman decisiones importantes eh, se quedan con la primera idea que encuentran, claro. o con dos y no con cinco, que deberían ser las que tenía que explorar. Como en el ajedrez decía Lasker, cuando veas una idea buena detente porque debería haber uno mejor, o podría haber uno mejor. Exacto. Entonces la gerente también, para redondear un poco, te ayuda a eso. Mira, eh, estoy compitiendo menos que antes, obviamente, pero sin embargo, el 2019, eh, y después, bueno, vino la pandemia, y ahora, el, el año el año pasado, fui el campeonato mundial senior mayor de 50. Y estuve en la quemada, a punto de ganarlo. Por los pelos no gané el último. Estuve primero, faltando dos rondas, me auguré mucho, quise cerrarlo ahí, y no. Y en vez, lugar creo, de asegurar... Claro, de, de haber empatado la partida con Negra, quise ganarla. Aprendí mucho y perdí. Terminé tercero. Digo, tengo dos medias bronce no, así una que, excelente posición eh, Sí, y ahora... Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero estoy motivado. O sea, quiero seguir jugándolo este año. Supe a, ayer que se no tenía sede y creo que se juega en Italia de nuevo en octubre. Pero, así que voy a luchar por intentar ganarlo o no. A propósito de eso,
1: para que vea usted... Eh, Iván es un hombre que ya ha pasado los 50 años, hace unos pocos años. Así como bien. Eh, a mí me, me ha tocado conocer, he tenido la suerte, y a veces el honor, eh, no lo digo por Iván, porque, pero es una manera de hablar, eh, de conocer a, a bastantes jugadores, chilenos y algunos extranjeros. Por ejemplo, chileno tuve el gusto de conocer a René Letelier, el maestro internacional de René Letelier, don Lete, como le decíamos todos. Sí. Un personaje muy divertido, con un sentido del humor increíble, sí. increíble, el, el viejo Lete murió ya. Me tocó conocer a Rodrigo Flores, un mm. gran jugador y un gran ingeniero, un ingeniero a nivel mundial en materia antisísmica. Sí. Gran personaje Rodrigo Flores. Me tocó conocer a Juan Carlos Jauregui, un tipo encantador, no sé si tú sí, lo conociste. Sí.
0: Eh, eh, claro que sí, eh, por supuesto que lo, lo, lo conocí. Es sí, un, sí, un tipo sí, muy simpático. Sí, sí
1: muy, muy agradable. Muy agradable, también falleció, lamentablemente, Rodrigo Flores también falleció. Sí. Falleció en Italia Juan Carlos Jáurigi, fue profesor mío por un tiempo, la verdad es que en las clases, <risa> más lo que hablábamos de otra cosa que hacer clases, pero lo pasábamos, chancho. Conocía, qué sé yo, de jugadores extranjeros, conocía a Karpov en unas reuniones sociales en el Club Hípico, conocí a Lev Albert, que es un jugador... Eh, ruso radicado en Estados Unidos, eh, he conocido o sea, bastante... Kornoy cuando vino? Lo, lo a Korn, vi? a, iba a llegar a eso, a Kornoy okay. lo entrevisté incluso, ¿Entrevista? estaba en Viña en un hotel, creo que era el Miramar, o ese uh -huh. que está en la el, cost... En el primer match que jugamos en, sí. en Viña, sí. Estaba bastante, yo no me acuerdo qué edad tendría en ese momento, unos 70 por ahí, no menos, menos. Un poquito menos, menos. Sí. Era, pero para el ajedrez se supone que uno después de los 40 ya está digamos, no sé eso dicen algunos eh, y puede ser cierto porque se gasta mucha energía y uno está un poco más cansado y me pareció un tipo muy interesante no, no, es muy, no era muy simpático era un poquito arrogante incluso diría yo pero me tocó conocerlo y me tocó conocer al Anan al, al, -an, ¿cómo se llama? Vichy el, 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 el el Vich muy es simpático, muy agradable muy caballero, lo entrevisté ...y jugamos una partida rápida... ...y me, me ofreció tabla en un momento dado... ...lo cual yo lo consideré obviamente un regalo... ...porque si hubiéramos seguido por 5... ...jugar más me saca la cresta... ...pero me ofreció tabla... ...lo cual demuestra que un hombre... ...con sentido del humor... Y cariñoso, muy buena persona. Sí, muy, muy, muy no, buena, buena extraordinario, persona. Extraordinario, sí. Claro, muy buena sí. persona.
0: ¿Y a Boris eh, Fernando ¿lo, lo, te, lo fuiste ver cuando estuvo en Viña? ¿Boris Spassky o no? No, 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 casa, no, no, no era
1: más cabro. Ya. no, no. Ya. Eso, eso nos estamos hablando muchos años. Pero Spassky
0: estuvo, claro, estuvo en el, después de Korsnoi, en el 88, 89. Sí, no, no, fíjate. Sí. No, esto sí. no
1: era tan cabro. Lo que pasa es que sí. por de ahora estaba en otra cosa. Sí. sí. Pero es un ambiente, ahora. Estas personas que le he mencionado, tú sabes muy bien que no, no son muy representativas del medio en general. Eh, a veces, eh, <ríe> por ejemplo, una vez, las veces que yo fui al club de Jerez, cuando estaba en la Alameda, no a jugar, ¿eh? sino que mirar a otro, a Mauricio Carvalho, que era amigo mío, que también creo que era maestro nacional, Mauricio. Sí, sí, sí. Eh, no me gustó mucho la onda, o sea, yo veía a unos tipos jugando y se le ponían alrededor como 20 fulanos, y no solamente a mirar, sino que a hacer comentarios pesados. Exacto. Me pareció medio antipática <risa> la cuestión. Pero bueno, gente así hay en todos lados. Eh, cuéntame cómo hacer los cursos para los niños,
0: qué es lo que. Qué, es lo que, y qué clase de niños, de qué edades cuéntame de eso bueno, en, en el, nuestra academia el Chess Center en Viña, tenemos niños a partir de los 6 años ya de los seis años y tenemos adultos mayores de 82, 83 años que han eh, recién aprendido a los ah, primeros guay. pasos a jugar fíjate, qué interesante mm. eh, y tenemos niños también que son campeones nacionales en sus categorías, es decir de todo, tenemos y de para to sí, exacto y, en fin, bueno eh, yo comienzo lo que le llamo nivel 1. Nivel 1, en lugar de hablar de in novato, iniciado, avanzado, nivel 1. Y nivel 1 son los fundamentos del juego. Porque hay muchos jugadores que compiten, pero sin embargo no le han explicado bien los fundamentos. De, por ejemplo, conocer el campo de juego, el tablero. Claro. Que son la, la, el centro. porque es importante el centro? Columnas, columnas centrales, cuáles son. Séptima, octava fila, elementos, estrategia y táctica. Mm. Hablando de los finales, finales, el mínimo de piezas para mate, que son los mates básicos, mates fundamentales. Algunos finales técnicos de peones, rey, peón, contra rey, etcétera Reglamento. Entonces es una especie de nivelación de 12 sesiones en nivel 1 y luego pasamos eventualmente a nivel 2. ¿Mm? Lo mismo parecido que queremos hacer en Santiago con estos cursos los días viernes.
1: ¿Y cómo los cabros reciben esto? Porque eh, uno tiene la imagen muchas veces del niñito al que lo obligan a aprender piano, por ejemplo. Y el cabro ah, no. está ahí con las patas colgando arriba en el taburete y lo único que quiere <ríe> es que termine la clase. Yo he visto claro. ese
0: cliché en millones de películas. Yo creo que los cabros se entusiasman porque es un juego. Tú sabes que yo te encuentro una anécdota con respecto a eso, porque aprendí a jugar ajedrez en Viña. Obviamente nací allá y jugaba en el club ajedrez. Y por primera vez vine a Santiago eh, alrededor de los 12 años y me invitaron a jugar. Eh, le gané a Pedro Onoso una partida rápida. Sí. Se jugaba ese día una ronda de campeonato de Chile. Estaba Pedro Onoso dando vuelta y eh, lo invitaron a, 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 a ver, que, claro. que jugaran una partida rápida, un blitz y le gané ese día a Pedro. Entonces me invitaron a jugar primera categoría, gané primera categoría, estaba en serio de honor, más o menos 12 años, 13 años. Y había un chico eh, de acá de Santiago que, imagínate que el campeón del mundo era Bobby Fischer. Mm. Y él se llamaba eh, Walter Fischer. ¿no? Y era campeón nacional escolar. Y yo creo que uno de los favores más grandes que le hice fue haberle ganado. Y de ahí para adelante fui yo el campeón de Chile porque la verdad que a él no le gustaba nada el ajedrez, le gustaba mucho más a su familia. Así que, sí, <risa> el, claro, el, el ajedrez es algo que, te, como bien dices, te tiene que gustar mucho. Tiene que gustarte, tiene que, no se puede hacer eh, a, a la fuerza, obligado. No. Tiene, y, y, y yo siempre se lo, 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 lo comento con los papás y casi todos los niños y, que están en mi academia eh, son fanáticos de ellos y también los papás los apoyan y en la una, justa medida. Digamos.
1: Y dime una cosa, ¿estamos hablando de chicos comunes y corrientes o, o llegan ya cabros que tú notas que son un poquitito por encima del promedio
0: intelectualmente? No, hay de todo, hay, hay de, de todo, sí ¿Sí? sí, sí, sí. El ajedrez se recomienda para, para toda edad, claro. para todas las personas. Es eh, eh, fantástico el ajedrez, tiene, tiene, es, es muy poderoso, una herramienta muy poderosa, yo lo, lo recomiendo para toda edad, no, no, nunca es tarde para aprender, nunca.
1: No, yo creo que aprendí tarde, yo aprendí cuando tú estabas ya ganando esa partida, Pedro no a los 12 años me enseñaron a mover las pies y todo eso, que ya un poco tarde. Y para mí siempre ha sido una. no ha sido natural el género, lo practico, me gusta, pero siempre he sentido que lo, lo mío es escribir y cosas como esa. Pero eh, hay, hay personas que tienen, tú eras uno de esos, que tienen algo en su estructura que sintonizan en forma muy natural, orgánica con el juego, así como otros sintonizan con el tenis, otros sintonizan con las matemáticas. Y hay otros que nunca sintonizamos y hasta el día de hoy puedo jugar. Ya llevo como 62 años jugando y sigo siendo tan malo como siempre. Un poquito menos, pero más o menos malito. Porque no es natural para mí. Pero igual, y ese es el punto que quiero hacer, igual me sirvió. Fíjate, me sirvió. Eh, por eso que de si hay una idea buena, capaz que hay una mejor. Ese simple, ese simple, esa simple exigencia que se hace uno a sí mismo de decir, ok, esto está razonablemente bien, ¿no? pero... A ver, démosle otra vueltecita a esta cuestión. si sí, hay algo todavía. Sí. Ese solo detalle hace una diferencia
0: tremenda en la vida. Y también, por ejemplo, pasa lo siguiente. Yo pongo el caso de lo que en la ajedrez le llamamos una celada o, o un, sacri trampa, o un sí. sacrificio, ¿no? Mm. Como cuando el banco te presta plata. Sí, aquí tome. Mm. Y después, claro, tú ya viste que te ama, te amate. O sea, mm. te, eh, literalmente te, te amate. Es decir, los intereses de ese préstamo... Eh, van a, le, eh, ellos siempre van a ganar la partida ¿no? con, 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 ese, con ese préstamo. Como la señora cuando entra a una gran tienda y, y, y entra y nadie la conoce y solamente ni siquiera a veces ni le piden el root y le dan una tarjeta, una tarjeta con un monto para que ella lo use. Claro, un lance de apertura, digamos, se captura sí. el peón y, sí. y después le dan mate. Entonces, claro, el ajedrez no, nos ayuda eh, quizás no ser tan confiado por, un, por una parte Uy, no, esa no, cuestión ¿no?
1: Eso, yo creo que tú has mencionado la palabra importante que también es útil aprenderlo en la vida eh, yo creo que en mi caso mío yo creo que casi tu, de a ti, tuyo también no hay nada que llegue más seguramente al, des, al desarche que cuando entras en un estado de confianza, te echas para atrás y mira, estoy mejor, mi posición es mucho mejor, claro. te empiezas a relajar y eso es el momento, sobre todo, sobre todo si juegas con máquinas que son implacables y que no tienen nervios ni están preocupados, No se cansan, No se cansa. Entonces sí. te relajas
0: y ¡pum! Viene el pincazo y se acabó. Sabes con respecto a eso, he hecho una charla y esto lo tenían estudiado los rusos en una época, que ellos le llamaban aturdimiento debido al éxito. Claro, claro eh, ya porque cuando tienes ventaja y ves, además le estás viendo la, la sensación, la cara de tu rival de, 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 de pérdida, eh, siente que estás cerca de ganar. Ya en ese minuto te relajaste, dejaste de calcular tu Exacto. concentración, bajó. bajó. Claro, y ese momento es muy peligroso. Muy peligroso, muy peligroso porque el que está perdiendo, o eventualmente podría perder, al contrario, no quiere morir. Me quiere morir y, y va busca, a luchar. Y busca, exacto. Por busca, lo tanto, busca. exacto. Y fíjate que es un fenómeno. Pasa, y no solamente en el ajedrez, pasa. Me ha tocado hacer algunas charlas con equipos profesionales de fútbol. Y siempre esto, esto ocurre en los últimos minutos que se han vuelto a partido. Claro. Justamente porque, bueno, también está un poco asociado al cansancio, pero esta falta de concentración. ¿eh? En claro. El minuto 42, 43 de juego, ocurre que a un equipo le hacen... Eh, no le hicieron eh, no le hicieron un gol en, en 87 minutos le hacen dos goles en un minuto claro. es por justamente este estado de baja de concentración Alekin tú conoces bien Alekin sí. quien era el gran jugador Alexander Alekin él decía que mm, gran parte de su de, de, de su éxito era que él tenía una gran capacidad de concentración más que el resto podía concentrarse mucho más que, que todos sus colegas. Estoy
1: recordando a otro, no sé qué jugador la dijo, esta frase dijo, no hay nada más difícil que ganar una partida ganada. Sí, claro. Es, yo, es y todos lo hemos experimentado eso, sí. porque el relajo puede incluso no ser mucho, ¿eh? pero el ajedrez funciona en los márgenes. Sí. Eh, uno lo nota cuando compara un, un... Yo lo hago to, yo juego todos los días con, con programas, a veces gano, a veces pierdo, más, más pierdo que gano. Pero llego a ver, me he dado cuenta que la diferencia entre ganar y perder una partida es mínima, es una cosa que fue un 1% de desconcentración sí. pero que cuando estabas concentrado ese 1% hace toda la diferencia, funcionan los márgenes sí. analizaste 5 jugadas pero si hubieras analizado 6 uh -huh. cambiaba Cuatro. todo el cuadro pero analizaste 5, te pareció que era bastante y resulta que, que la, la línea era mala y terminaste perdiendo antes de continuar amigos voy a recordarles algunas cosas a propósito de los niños, a propósito de desarrollar la mente de los niños, les quiero contar, ustedes se acordarán eh, de este de este caballero de este ingeniero, que está, tiene una empresa, o llamémosla emprendimiento, que se llama Conversa Numérica, que ha sido muy exitosa, muchos niños han estado, y personas mayores también estudiando matemáticas de una manera distinta, y realmente empezando a conocer las matemáticas. Pero ahora tiene una variante, tiene una variante. Conversaciones numéricas ahora está ofreciendo también cursos de programación. La programación también es súper buena para desarrollar la disciplina mental, para desarrollar un pensamiento metódico. Los computadores no se equivocan, es el programador el que se equivoca. La instrucción, el código, que son línea tras línea de instrucciones, si usted hizo mal la instrucción, la máquina va a dar un mal resultado. Entonces, uno aprende a hacer las cosas en orden, aprende a corregir errores, a buscar errores en medio del código. Es entretenido. Lo, 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 los lenguajes de computación ahora no son como el que me tocó a mí en la universidad, que, que prácticamente casi no, nos salían los sesos por la oreja, no el Fortran. Uh -huh. No, ahora son mucho más expeditos el Basic y otros que usan a veces iconos de figura. Es muy interesante, estimados amigos. Pónganse en contacto. Están viendo los datos a mi derecha. Conversas numéricas. Curso de programación. Solo 20 cupos. Si está interesado, póngase ya en contacto. Continúo con Kaizen Automotriz. La, el garage especializado en la mantención preventiva. Aquí otra vez viene el tema de no confiar que el auto está andando, pero hay un pequeño ruidito, pero no hay pelota. Y de repente uno queda agotado en la nada porque siempre uno queda votado en la nada, ¿no? Sí. Nunca que votado botado en tu casa. <risa> Entonces, amigos, llévenlo a en Automotriz, a que lo revisen, a que vean qué significa ese ruidito, qué significa ese tironcito que sintieron en la mañana cuando partió el auto, y van a encontrar el problema y lo van a reparar a tiempo, van a poner el parche en herida Y naturalmente, si está ya con el problema, lo ya llegó en pana, lo van a arreglar de todas maneras. La mantención preventiva es lo inteligente para el cuidado de su vehículo, para no tener problemas, quedar botado a las 5 de la mañana en la avenida Kennedy y nadie le va a dar pelota, nadie va a llegar a ningún camión a recogerlo. Kaizen Automotriz, los datos los están viendo a mi derecha y termino este pequeño bloque con otro gran ejercicio para los niños que es aprender música. Sí, pues, la música también yo siempre he dicho, la música tiene mucha relación, mm, la de tiene muchas sí. relaciones. La de Filidor. Sí, claro. El gran maestro, campeón del mundo campeón del mundo mm. en el siglo XVIII, por ahí me parece que era sí, Filidor. 1700. La Academia de Música Gigena, amigos, les da clases online de un montón de instrumentos, piano, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, las dos guitarras, la eléctrica y la acústica, ukelele es un instrumento muy divertido que uno ve en las películas de Elvis Presley cuando están en la playa tocando en, en Hawaii. percusión, flauta, dulce y traversa violín, educación de la voz clases online súper cómodo estar en la casa estudiando un, un instrumento si usted tiene la menor duda acerca de si le interesa si le gustaría, si le serviría muy simple pida una clase demo gratis -na. los datos están a mi derecha volvemos con, con Iván estábamos hablando de frases de, de distintos sí. yo voy a contarles una frase que es un poco picantosa que me la contó este personaje tan divertido que era Juan Carlos Jauri ¿eh? me, me contaba que él fue le tocó ir creo que era el último tablero del grupo a una, a una competencia en Moscú él era el último tablero estaba Rodrigo Flores estaba René Letelier no sé quién más
0: ¿Y, y esa fue la perdón, la vez que fueron con pasaje de ida solamente? No sé. Que no pudieron volver. A, bueno, este <risa> bueno la cosas
1: fue divertidas porque no había plata, no había nada. Entonces, Juan Carlos Jauri era un hombre que le gustaban bastante las mujeres, lo cual es muy razonable, creo yo. Eh, era buena, buena, guapo, tenía buena facha y todo. Entonces, llegaron a, a Moscú, les pusieron una traductora a este grupo chileno <risa> y Juan Carlos inmediatamente empezó a hacerle ojito a la traductora muy okay. bien <risas> entonces luego entonces los lo llevan en auto a un lado ponte todo el hotel y en el momento que se están bajando Juan Carlos Jauregui le pega una palmadita en el popó a la traductora mm. y René Letelier hizo la siguiente pregunta. ¿Qué le quiso decir con eso? <risa> ¿Qué le quiso? Y hay otra anécdota que viene después, pero que no la puedo contar acá porque es un poquito más picante también relacionada con Juan Carlos en, esa,
0: en ese torneo. ¿A ti no te tocó ir nunca a Moscú? ¿sí? Sí, sí, sí. Cuéntanos. Estuve, estuve, estuve en Moscú bueno, eh, por razones política, no, 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 no había visa en, eh, para jugar allá, pero sí, los últimos años estuve un par de veces, jugué el famoso Aeroflot, Antonio Aeroflot, eh, me encontré con Carpov allá, eh, fui al famoso el Club Central de Moscú, donde está la federación, es sí, interesante, se respira el ambiente ajedrez, sí. jugué, me tocó jugar un año, jugué, lo vendemos en con en enero y después el, el, el Aeroflot que comenzaba mitad de febrero. ¿Te fue bien? Eh, razonablemente, sí, sí razonablemente. También, bueno, ahí está, ahí sí, con sí. las potencias.
1: Sí. Carpó, ¿qué te pareció a ti?
0: Sí, lo conozco hace muchos años, me tocó jugar con él la primera vez en el año 93 en un torneo en León, en España, y justo ese año yo gané un torneo muy fuerte, que fue el torneo más fuerte del mundo el año 93, que jugaban Anto, Palov, Halisman, yo gané ese torneo, contra todo pronóstico, digamos, porque eran 10 jugadores, y bueno, yo era el noveno, eh, preclasificado por ranking y terminé ganando el torneo. Mm, digo? Sí, sí, le, le gané a, bueno, había tres campeones del mundo, gané ese torneo y es, es un, un récord importante, un torneo sí. más fuerte del año, eh, del mundo, eh, en ese año. Y justamente como fue en Las Palmas, ocurrió en Las Palmas, eh, me desafiaron, se armó un desafío contra Karpov, que porque en ese año también se produjo esta, esta separación, de esta ruptura, donde Kasparov renunció al título, no sé si te acuerdas, mm. jugaba con Short y se retiraron de la FIDE y formaron una Mucha nueva asociación sí. Por ende, Karpov puso, eh, disputó el título mundial oficial de la FIDE contra Timan, y Karpov ganó, y Karpov en ese año era campeón del mundo oficial de la FIDE, y arman este match contra Karpov eh, a seis partidas. La cuestión es que, muy bien, había auspiciadores, pisadores, Blark, cigarro y otros pisadores en, en, en Las Palmas y se juega este match. Y me acuerdo que, lo contesto yo como Tai hace poco, ¿eh? en uno de, los, de la historia de los reels que sacamos con, con Chess Center, eh, me acuerdo que un ejercista conocido español, Miguel Ileska, me dice, oye, ¿me se va a jugar con el un match? Mm, este, vaya a ver que es muy difícil jugar con ese tipo, me dice. Bueno, sí, me imagino que sí. O, claro. Campeón del mundo. No, mm. no, me dice, pero pero no, o sea, no, no solo por eso. ¿eh? Y, sí. y, me, y empezó como algo medio misterioso. Bueno, no le di tanta bola y, y se acercó el, 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 el tiempo de jugar y Carpoz, una de esas, me llama por teléfono. ¿sí? Yo estaba allá o acá y me dice que en lugar de jugar a dos horas para 40 jugadas, si sí podíamos jugar a dos horas y media para 40 jugadas, ¿no? que era el ritmo sí. antiguo. Sí. ¿no? Claro, él parece que quería asegurarse de... De ganarme, sí o sí, o tener más tiempo, no caer en apuros de tiempo, lo que sea. Bueno, está bien. Mm. Para mí era un match importante, quería conocer a Carpoz también. Dijiste qué bueno. Sí, le dije que bueno. Entonces jugamos hace Aquí te cuento este, esto que ocurrió. Eh, en un hotel bien bueno en Las Palmas. Eh, y cada uno tenía un auto específico para ir a la sala de juego y e ir y volver mm. con un chofer. La cuestión es que eh, se jugaba alrededor de las 3 de la tarde. Y la noche anterior a la primera partida. Yo estaba en la habitación, ya como para dormir, y suena el teléfono de la habitación. y mm. contesto, y era Karpov. Mm. <ríe> oh, ah, no, Iván, ¿cómo estás? Me dice, bueno, bien, ¿y tú? Mm. <ríe> eh, me dice, mira, tengo un problema. Me dice, eh, ¿sabes que Te necesito analizar unas partidas para el informador. El informador era un libro, título, yo un Y él era, era una especie de juez que tenía que. Eh, clasificar de la partida 10 a la 1, ¿eh? decir cuál era la, la número de 10, cuál era la 1, tenía que analizarla y no tenía tablero. ¿eh? Mm. Entonces me dice, oye, no tengo tablero, tendrás algún tablero que, que me prestes eh, para analizar Luego, bueno, tengo uno solo, digo, el que es que yo tenía para pa, pa preparar algo para pa este match digamos, ver yeah. alguna apertura o alguna cosa. Y me dice, oye, sería mucho si me lo prestáis, ¿Pod ¿podéis venir acá a la habitación <ríe> y, y está mi tablero? Ya. Yeah. Bueno, eh, obviamente estamos hablando de una leyenda del ajedrez, Karpov. Yo había jugado con él una partida y obviamente me caía, siempre me cayó bien. Y yo aprendí, yo, mm. yo de niño aprendí con las partidas de él. digamos. Para claro. mí era un, eh, un gran referente del ajedrez mundial. Entonces, obviamente le dije que sí, le llevé el tablero, golpeé la puerta, entré a en su habitación y pusimos el tablero en una mesa. Mm. Y me empieza, empezamos y él empieza a analizar estas partidas. Mm. Mm. Estamos hablando del año 1993-1994, donde la computadora todavía era incipiente. ¿eh? No, mm. no, no son como hoy día, que son un sí. fenómeno, sino que bueno. Entonces él empezó a analizar bueno, la velocidad de la máquina. De una máquina empezó a analizar todas las partidas. Eran todas partidas de jugadores muy muy buenos todos Y, mm. y eran todos análisis de ellos. Y empieza a destrozar a todos los análisis. O sea, mire, este tipo dice que acá el Phil G5 es buena, pero ¿por qué no está otra? ¿Eh? Mm. Y me preguntaba a mí, yo sé así también, y, y claro, era buenísima la jugada de Carpov, era mejor todavía. Mm. Entonces me dice, claro, porque ¿por qué está y por qué no está? Y juego aquí, única juega y gano, ¿no? Y así. Oye, y destrozó a todas, todos los análisis de todas las partidas. El tipo era un, una, una cosa impresionante. Yo había visto ya analizar con Scorchnoy, mm. eh, con Spasky, pero esto era. Había que ver a Carpov en ese estado de muy, 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 muy bueno y claro, él lo hacía también un poco me preguntaba cada rato, ¿qué, qué juegas? ¿Qué, qué, un poquito como para ver cómo, cómo mm. pensaba yo un, un poco para sacar información o para ver cómo analizaba y tal no, no sé, yo lo entendía así digamos obviamente, mm. y claro, porque imagínate tú vamos a jugar el día siguiente, ¿cómo va a llamar a alguien a las 11 de la noche para, para empezar a analizar algunas partidas? lo cuestión es que ok, estuvimos ahí, no sé, hora y media o algo así, de las 11 a la a la una dos horas bueno, en un momento analizamos todas las partidas oye, gracias y va y el tipo masacrando a todos los mm. a todas las partidas y vuelvo a la habitación y cuando vuelvo a la habitación entro y bueno yo tenía un computador como este semi nuevo prácticamente nuevo, y era el computador donde tenía mis análisis algunas partidas base de datos y, y el computador no encendió no encendió más estaba quemado <ríe> lo de encender no se pudo entonces siempre me quedé pensando si entró algún fan <risa> una, de una gente en la una, <risa> algún fan de Carpo quería asegurar que no tuviera ni computador bueno qué pasó no fíjate que fue un match que pasaron más cosas aún vamos a primero sea, ¿me ganaste o me perdiste? no no me ganó ese match me ganó por me ganó fácilmente yo fíjate que no no, no pude jugar bien por algún, varias razones y él jugó muy muy bien a tal punto que una semana después eh, juega el famoso torneo de Linares en España y empieza con 6 seis seis en 6 seis, y termina ganando por dos puntos y media Kasparov en un momento me llama por teléfono y me dice uy Iván, te estoy resucitando acá porque claro me había sí, ganado a mí sí. y después está ganando el otro tipo y después de eso entablamos una buena amistad con Karpov y fue y, simpático sí, muy simpático muy agradable y fue parte del equipo del, de, de sus entrenadores lo acompañé el match con Kasparov en sí. el 2001 en Nueva York y con Anand también en el 97. Yo lo
1: conocí acá cuando vino a, a raíz de un, algo que se organizó.
0: Algunas, sí, algunas eh, charlas. El algún... hípico,
1: no sé, a celebrar qué cosa estaba ahí. En, el, delier, el, el, sí, no, bueno, Tengo una sí. foto en que estoy con Letelier y con Carpó y, y lo que me llamó la atención de Carpó es que no, no le hacía asco al, al, a la botella, digamos, que nos pusimos a, a beber y be, bebía, era un bebedor, digamos, bastante profesional, para tu información.
0: ¡Suscríbete Sí, no, bueno, el vino, vino, le gusta el vino, pero sí. no, no... No, si no, digo
1: que sea curado. Claro, ¿no? No.
0: <risa> Era un
1: año muy sociable, sí, sí, muy sí. amable, sí, muy sí, educado. Sí, sí. sí. eh, el tipo que sabe ya que llega un momento en, en la vida del ajedrez en que tú tenés que también tener una buena relación con todo el mundo para seguir funcionando. Y lo entendía así. <coughs> un poco como sí. lo entendió hasta Lequine, por lo que leído en su vida, que <coughs> a veces vendía, se dejaba ganar por alguien porque le estaba pagando el partido. Mm,
0: claro, este, eh, hay un libro muy bueno, venía un genio, Sí, entonces, claro, sí, es, sí. es muy terrible, es muy trágica la última, la última sí. etapa de su vida que, bueno, también tiene problemas de salud grave y, claro. y bueno, de toda índole y en España, claro, y termina en Portugal no pues es que,
1: pero, pero lo que te digo es que la ejiderio no es enemigo del frasco, yo me acuerdo una vez, también René Letelier fue profesor mío un tiempo mm. pa parece que todos los profesores fracasaron conmigo totalmente entonces iba a su casa y en compañía, allá abajo sí. y nunca me voy a ver esta imagen ah. me quedo grabada, entro en su departamento me abre una señora, una y ahí estaba analizando una partida con una botella, y piscuela, <risa> curioso. y la botella está hasta la mitad, no bien, vaya a esa bien. altura, eh, bueno, René Trier era uno de los personajes más extravagantes e ingeniosos que sí. conocidos. tenía un humor muy exquisito, sí, 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 y sí. era muy buen jugador,
0: eh, Sí. No era un jugador profesional tampoco. El eh, no, pues, eh, eh, mismo decía: él, Yo trabajo, él trabajaba, tenía. Sí, pues, y, trabajaba. Y, y cuando cuando le, le quedaba un tiempo, él iba a jugar que se iba al Memorial Capablanca en Mar del Plata. Sí. Eran torneos muy, muy fuertes también en esa época. Acuérdate que Mar del Plata venía Spass y hasta Fischer. ¿no?
1: Claro. Eh, sí. Era era muy divertido. Pero Juan Carlos Jauri, que también era muy divertido. Les cuento, les cuento todo esto, amigos, porque para que no crean que los jugadores de Jerez son todos una especie de. Unos personajes como inhumanos, así como ustedes ven en las películas, que están ahí concentrados. Bueno, eso es solo cuando juegan, pero fuera de eso son como todo el mundo. Eh, pueden gustarle el frasco, pueden, les gustan las mujeres, igual que cualquier hombre, eh, o, o, u otra cosa, si es que tienen otros gustos son, eh, son personas, y como te digo, te tuve el gusto, bueno, con, tengo el gusto de conocer a Iván, a Pablo, personas que están vivas, conocí a Rodrigo Flores, eh, Rodrigo era un tipo muy curioso. Me dejó. Por aquí tengo. Le he mostrado una, una tarjeta. Porque le presté alguna vez este libro. Que es muy interesante. Sobre esta máquina de ajedrez. Ah, que sí. nunca existió realmente. Y se demoró mucho. El en devolvérmela Y me dejó esta tarjeta. En que me pide excusas por eso. Mm. Bueno. Eh, es un mundo. Es un mundo muy interesante. Pero volvamos a las clases. Porque. Eh, el ajedrez puede todo un juego nada más. ¿sí? No, tampoco hay que darle. Eh, un jugador profesional se dedica a eso, pero es un juego, pero es un juego que tiene esta virtud de, de, de formar niños. Yo creo que eh, no por nada en muchos países, seguramente en Rusia, eh, era ramo y es ramo de, del currículum
0: escolar, en la ajedrez. Y en algunas, eh, bueno, después hay algunas eh, que eran repúblicas soviéticas. Hoy día, qué sé yo, entiendo que, por ejemplo, Armenia tenía género obligatorio a partir del tercero básico. Mira. Y, sí, y muchas otras. Bueno, de hecho, no sé si viste los resultados de las últimas Olimpiadas, digamos que... No, no. Y eh, los, los países ganadores son estas repúblicas, Uzbekistán de estas repúblicas promedio de edad los jugadores de 17, 18 años. Eh, claro, y son... son Obviamente, claro, el, el ajedrez enseña, vamos a decir, no para no pa obtener campeones, propiamente tal, pero no. sí como una cosa absolutamente formativa y de vida, de calidad de vida, y eventualmente si tienes campeones, mejor, ¿cierto? Y, sí, ¿por qué y no? un poquito, claro, y en una época, obviamente, eh, fue parte de la propaganda de la Unión Soviética eh, de decir ellos, bueno, mira, nosotros somos somos campeones del mundo, ajedrez, en toda categoría somos más inteligentes, entre comillas, era parte de la propaganda <risa> bueno, soviética, digamos, ¿cierto? Sí,
1: eh, el ajedrez no tiene mucho que ver con la inteligencia, no, no como algunas personas creen ¿eh? Eh, yo he visto algunas partidas de genios como Einstein, y eran jugadores, bien ahí nomás, Napoleón o Napoleón sí. <risa> eh, no, pero sí, claro que hay que tener alguna base de inteligencia, pero el punto es que es de, es desarrolla, desarrolla. Yo creo incluso más que, más que nada desarrolla, desarrolla la resistencia anímica, porque eh, ser derrotado en una partida de ajedrez es doloroso sí. por, por un ser humano, por una máquina. Es lo mismo, la máquina no es, un, es una máquina, no, pero por un ser humano, porque está como presente esa tonterita que si te ganó porque es más inteligente, lo cual es absurdo, pero está presente y, y hay que saber resistir, hay que saber. Eh, aprender de dónde me equivoqué y todo ese ejercicio de temperamento más que de inteligencia yo creo que es súper importante para un niño especialmente hoy día cuando hablan de que los niños de hoy no tienen resistencia, se han criado con demasiadas facilidades que son como de, cómo dicen niños, de cristal o de no sé qué, se rompen fácilmente se desilusionan uh -huh. rápidamente uh -huh. no, no son capaces de tolerar los fracasos imagínate, y eso imagínate. es terrible porque uno pasa más en fracasos que en éxito en la vida,
0: que claro, es una cuestión claro. estadística ¿no? Claro que sí. Eh, hay una frase, una vez también le preguntaban hablando de Karpov, eh, le preguntan cuál es el rival que él más teme. Eh, Fischer, Kasparov, ¿a, a quién le daba miedo enfrentar? A Karpov. A Karpov le preguntan, sí. Claro. Y él dice, no, dice, el rival que yo más temo es a mí mismo. Sí, pues por eso dije a Karpov, claro. A Karpov, porque sí. claro, eh, él no, no compite con nadie, ¿hm? Es una mano que le hace una jugada, le plantea un problema. Exacto. Si lo resuelve bien, gana. lo resuelve mal, lo resuelve mal, pierde. Exacto, ¿eh? Yo, ese, eso es muy interesante. Y fíjate que el... una filosofía, perdona, es muy, muy sí. buena, porque en muchos otros casos no. En muchos otros casos hay jugadores que están compitiendo contra el rival físico que tiene enfrente eso, Exactamente. ¿eh? Es, supe un caso, no te voy a dar el nombre, de un jugador conocido a nivel sudamericano que en la simultánea no aceptaba jugar con jugadores muy altos, por ejemplo. sí. Le, 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 le producía un pánico pánico <risa> tiene que ser todos bajos, ojalá niño mira, mira, mira la locura por donde le viene sí. entonces eh, competir contra uno mismo es lo más sano, ¿no? porque uno cuando pierde es por algo, porque cometiste un error sí. y tienes que mejorar, y ya está no, no es culpa del rival, ¿eh? sí, es sí. culpa de uno, es, esa es la mejor yo me acuerdo
1: hace muchos años atrás jugaba con un un amigo mío que sigue siendo amigo, un, un tipo muy brillante, muy inteligente, muy, muy buena persona, muy buen jugador. Se llama Julián Rodríguez. Eh, no, no, nunca se dedicó al ajedrez, pero era muy buen jugador. y Jugábamos, normalmente él me ganaba. Y alguna vez conversando de esto, me decía que él veía el ajedrez como lucha. Y yo le dije, yo lo veo como problemas. Cada posición es un, como ver un problema matemático. Yo lo trato de ver de esa manera hasta el día de hoy, cada vez que me toca jugar es un problema, a ver qué, qué haría tal en esta posición, si veo que haya una posibilidad de sacrificio digo que haría tal, si es posicional diría que haría carpo o que haría morphy eh, pero no pelear, contra los... y por sí. eso es que prefiero jugar contra máquina y no contra seres humanos, a veces hay personas del programa que dicen por qué no juega una partida, no, yo prefiero jugar contra un programa que no tiene ni una personalidad, y que me permite este enfoque de resolver problemas, como que no resuelve el problema de un texto de matemática, si lo resuelvo bien, bueno, y si no, no.
0: Uh -huh. Claro, claro, claro. Eh, siempre dicen jugar posicional, que es un está mal uh -huh. planteado, porque se, si no es posicional, ¿qué sería? Antiposicional, sería la... Uh -huh. No, en realidad debería ser, claro, porque es un, jugar tipo Petrocián se refería, ¿no? Posicional, tal. ¿no? Eh, tácticos, táctico, pero en realidad es un jugador estratégico, más estratégico y táctico ¿no? porque posicional sí, son los sí, dos sí, porque sí. tú, si requieres sacrificar tres piezas para dar mate ¿eh? lo tienes que hacer, porque esa, ese sacrificio esa jugada, es que, corresponde correcto, a, la posición. A, la, a la demanda de la posición, claro, entonces claro. estrategia y táctico.
1: ¿Qué es lo que pide la posición? yo sí. tengo una hija, que es ingeniera mecánica que está, se me empezó a meter al ajedrez para entretenerse, y yo siempre el, el único consejo que soy capaz de darle porque soy muy mal jugador, es Piensa qué es lo que te está pidiendo la posición, qué es lo que pide, qué es lo que te está diciendo. Mira, uh -huh. mira la, las piezas como están, qué es lo que te pide. Defenderte, atacar sí. este punto, no atacar ninguno, desarrollar pieza. estás atrasando desarrollo. Es la
0: posición la que te pide algo sí. y hay, hay que saber qué es lo que te pide. Hay una frase que parece cliché, pero es muy, muy sabia, que es la famosa frase de Filidor. ¿Te acuerdas que dice que los peones son el alma? El a la El alma de la gente, sí. Y no quiere decir otra cosa que lo siguiente, la frase un poco más larga. Que al primer cambio de peones, normalmente en las primeras jugadas de la apertura, se determina el carácter de la posición. ¿sí? La posición puede ser cerrada, si hay cadena de peones, puede ser semiabierta mm. o abierta, si hay dos más con una central abierta, y de acuerdo a eso, son los planes para ambos bandos. ¿sí? Así que, eh, sí. efectivamente, el, 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 hay posiciones, tipos de posiciones, y esas posiciones tienen sus leyes. Y ese es el famoso juego posicional. ¿sí? Bueno, y ahí
1: aprende una otra cosa, porque uno puede tener un buen juicio posicional, yo creo que tengo un buen juicio. Pero aquí está la cosa y que se aplica en todos los ámbitos de la vida. Uno puede tener una, un buen juicio general de una situación, pero luego está el problema de la ejecución, la el detalle.
0: No, que la táctica, claro. claro el detalle. O sea, no, por supuesto.
1: Estaba por supuesto. todo muy bien, pero resulta que había pues sí, una te... jugada que no viste uh -huh. y, y, uh -huh. y, se, y se te derrumbó. No era,
0: en lugar de la torre de A, era, era por la, en la, la torre... Siempre la torre de Claro, exacto. Y, claro, eso, eso, claro. Y eso se ejercita, esa es la parte de táctica, el cálculo más bien, que le llamaría el cálculo, ¿cierto? Claro. Puedes entender muy bien estratégicamente la posición, pero si tu parte táctica falla y no calculas bien, ¿Te pues, claro, exactamente, vas a terminar, bueno, no vas a terminar la partida. Ese
1: es el, el horror de jugar entre paréntesis estimados amigos, por si ustedes tienen un computador, un programa, ya ya lo deben haber experimentado. Esa es la parte terrible. ¿eh? Eh, un programa, por ejemplo, los programas más antiguos, los ¿no? nuevos de ahora, eh, eran... Estratégicamente bastante eficiente, muchas veces. No es oh, como jugó eso, dejó trancado un alfil, no va a poder mover esta pieza, y uno empieza a agarrar confianza. Pero tienen una habilidad táctica infalible porque calculan, pues. Calculan miles de jugadas por segundo. Entonces, si tú cometes la más mínima error o desliz, o juegas algo subóptimo. Te agarran de ahí, no te sueltan, es como un perro de estos que te muerden y no te sueltan más y sonaste, perdiste el partido.
0: Sí, de hecho hoy día hay un mm. programa que el campeón del mundo, Stockfish, mm. no sé si está el 15 o en el 16 ya, y bueno, yo entreno con ese programa, obviamente. entrenado al, al equipo olímpico chileno, hemos hecho muchas sesiones. Y, y este programa, en cierto tipo de posiciones, los finales, por ejemplo, finales de torre, que son muy complejos, mm. es absolutamente. Es exacto. perfecto. Es perfecto. es, sí, perfecto, es, perfecto. Sí. Sí, es perfecto. Refuta, yo hice es un estudio todos los libros finales de torre, de todos, todos los que existen, y están todos llenos de errores. ¿eh? Y con la máquina lo pasas por, por bueno, encima. Eh, en, eh, el, eh, en ese sentido, la computadora es eh, muy buena. En otro, no tanto, sobre todo en la, en la fase inicial de la apertura, hace estimaciones que yo tengo una máquina bien rápida que, claro, al dejarla encendida 3, 4 horas y va a grandes profundidades, cambia la evaluación que da, muy favorable al blanco para hacerte algo, ya la estima como una igualdad. Entonces, sí. Pero eso también es por la complejidad también misma del ajedrez. o sea. Claro. Es, eh, bueno,
1: amigos, déjenme contarles ahora antes de que vayamos poniendo fin al programa de Oxinova, que este producto, que se lo he mostrado infinidad de veces... Este polvito que viene como en una, en una sobre, como de, so, de sopa, mayas, una cosa así, pero adentro hay un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que son las que destruyen las bacterias que producen los mal olores. El mal olor de la sustancia orgánica no viene de, de la sustancia orgánica como tal, sino que la descomposición, y la descomposición la producen bacterias. Estas bacterias destruyen esas bacterias, por lo tanto destruyen el fabricante el mal olor. Allí en su casa donde estén emergiendo malos olores, por ejemplo, el fregadero, la cocina es típico. Usted prepara esto, las instrucciones están acá, no es difícil, pero hay que seguirla. Vuelca el contenido en, en el lugar donde están los malos olores y se acaba el problema por mucho tiempo. Al cabo de unos meses, usted hace lo mismo y así sucesivamente. Lo puede también vaporizar esto. En un jardín, por ejemplo, no, no va a estar echando en un metro cuadrado no, no, vaporiza y la misma situación Oxinova, estimados amigos solo se puede adquirir en el sitio de ellos oxinova.cl continúo con mi Climo, la mejor la más avanzada empresa de climatización que hay en Chile, instala los dispositivos más modernos más eficaces, las instalaciones de primera categoría, la mantención también, creo que todavía están con el ciber, no sé Pregunten, van a tener una climatización de primera categoría en invierno, en verano, con filtración del aire, cosa que no dan de polvito, que le hace tan mal a personas como yo, alérgica, eh, sin ruido, funciona sin quemar combustible porque usa electricidad, silencioso, lo tiene todo. Miclimo.com Y termino con el bufé de abogados penalistas González y compañía encargados de atender casos penales que son los más graves. Los, los casos contemplados en el Código Penal, o sea, por ejemplo, para irme al más extremo, el homicidio o el robo, cosas como esas, o situaciones que si se contempla el Código Penal, te requiere abogados penalistas. Y los de González y compañía son de primera categoría. Algunos de ellos fueron fiscales, así que conocen el lado B también de los casos de acusación. Si usted está en algún problema o va a estar en un problema de este tipo, más le vale ponerse en manos de González y compañía. Y regreso con, con Iván, no sé si está, cómo estás de tiempo. Eh, tú veo que estás usando el programa Stockfish, que es el programa más avanzado en este momento, pero les voy a decir una cosa que es increíble. Deben haber en este momento unos 200 o 300 programas capaces, todos ellos, sacarle la cresta al campeón mundial. O sea, todos de más de 3.000 ELO, sí. que es una cifra que significa que si usted tiene 3.000 elos y el otro tiene 2.800, significa que le va a ganar el 70 o 60% de los partidos, más o menos. Es impresionante cómo se desarrolló este campo uh -huh. eh, a partir de los primeros programas que todos conocimos. Yo conocí, de, porque soy viejo, programas que jugaron a un nivel muy básico. Uh -huh. eh, cómo fue creciendo y desarrollándose eso. Es eh, muy impresionante. Y ahora con estas inteligencias artificiales que emplean otro sistema de, uh -huh. de cálculo, el sistema Monte Carlo y otras cosas medias complicadas, uh -huh. son, son, in, son intratables. ¿eh?
0: Sí, no, son herramientas de, que sirven para el entrenamiento, básicamente. Porque, claro, eh, jugar a una computadora que no... O, por ejemplo, campeonato mundial de computadora, tú lo sabes, mejor mm. que nadie. Claro, hay una que es la campeona y una que llega a última, y la que llega a última se equivoca y pierde. Pero hay una que no se equivoca, que seguramente mm. es la que gana siempre, el caso Stockfish hoy día. Eh, y claro, tienen, tienen base de datos, por supuesto hay una, una fuerza de cálculo enorme, tienen ya una comprensión posicional mm. de lo que hablábamos, eh, no puedes llegar a empatarle una partida con pero no puedes, soñar, claro, no puedes ganarle una partida eh, efectivamente entonces además es muy deprimente psicológicamente para un ser humano, y llámese como se llame jugarle a una computadora en esas condiciones <ríe> es muy, triste, muy sea, triste no se pone nerviosa, no se cansa no se pero, le olvida ninguna claro. jugada Bueno, no, uno un, cambia su sí. metas,
1: por ejemplo cuando yo juego con un, un programa, no sé, Tokio o cualquier otro muy fuerte que sé que me va a ganar de todas maneras para mí Considero un triunfo si llego hasta la jugada 40 sin que me haya podido dar mate. Eso Mira. a mí ya me siento un genio de deslumbrante. <risa> si resistí sin que me dieran mate, 40 movidas. Está bien. Porque ganar imposible y empatar tampoco. Tú quizás puedas empatar con esto y yo no. Pero 40 muy después ya que gane, si quiere. <risa> Pero fíjate que también uno aprende con los, con los programas débiles. ¿eh? Yo creo que eso, le iba a sugerir eso a Pablo, que también hace unos cursos en Argentina, de que jugar con un programa débil que va a cometer errores es bueno para que el humano vea bueno cómo se explotan los errores, que es una cosa importante. Uh -huh. ya, la máquina está jugando, hizo una movida peón que no correspondía, puso las piezas en lugares malos. Ok, uh -huh. pero ¿cómo se explota eso? ¿Cómo se y reforzó? sabiendo que la máquina en cualquier caso te puede dar un, 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 un paraguas en cualquier momento igual. Eh, eh, fíjate que es interesante jugar contra programas que no son tan buenos, pero mm, que uh -huh. te van a mantener en vilo y que te van a obligar a explotar los errores que cometen. O sea, no jugar contra Dios, sino que jugar contra una criatura que mete la pata, pero hay que saber aprovechar la metida de pata.
0: Claro, es parecido, por ejemplo, cuando tú le recomiendas a alguien que quiere aprender o que quiere progresar en el ajedrez y le dices: mira, trata de jugar, o sea, estudia y juega. Pero claro, no le vas a recomendar jugar contra un super jugador porque hmm. le, va a costa, le, le recomendamos que juegue con alguien que juegue un poquito mejor que él, un poquito ¿cierto? Mejor, claro. Para que se vaya poniendo a nivel un poquito el ejemplo que tú vas de jugar con una computadora no tan. Bueno, eso es lo que no hago es yo, vida, ese amigo. Con, no, no no creo,
1: yo no juego con Stockfish nunca. <risa> <risa> o sea, no, juego con programas que a lo más llegan a 2002, 2003, o sea, a nivel de experto, a nivel de maestro nacional, a, a todos es lo más que juego pero no jugaría con estos otros monstruos porque ahí no, no van a cometer errores que me puedan servir para aprender cómo combatir un error eh, cuando tú llegaste estabas justamente jugando con un programa que es más o menos 2000 y ya está en una posición un poquito defectuosa pero el problema mío ahora es cómo se aprovecha eso sin meter las patas tácticamente y que te corten la cabeza antes de, <risa> antes de ganar Oye, eh, cuéntanos ahora del curso en Santiago. ¿Esto queda en,
0: dijiste? En la calle Navarra. Eh, por ahí podemos dar la dirección después. Bueno, va, sí, va a aparecer sí, una ficha. Espero
1: que esté apareciendo una ficha, pero da sí, la dirección sí, por si sí, acaso. Sí. sí.
0: Eh, el Chess Center Moro y que está en Viña, en Cuatro Norte 615. Funciona básicamente todos los días. Y queremos abrir ahora en una alianza con Casa Navarra. Acá en las Condes los días viernes. ¿Mm? ¿Dónde los queda días viernes, Casa Navarra? Eh, viernes en las mañanas y tardes. Queda en la calle Las Condes, en calle Navarra. El número exacto, no no, no me quiero equivocar, pero lo podemos poner en, pantalla. Y, vamos a poner y en yo, pantalla. y yo voy a estar el próximo viernes ahí, ¿Ya desde, las, sí, desde las 3 de tarde, para los amigos que quieran visitarnos y explicarles de qué se trata el curso. ¿Y va a tener pueden... un costo accesible? Eh, eh, sí, espero que, que sí. sí, sí, Está sí. el traslado de Viña para acá también. Eh, y... Pero yo creo que, que va a ser eh, razonable. Razonable. razonable y dime sí. una cosa:
1: ¿cuántas clases va a ser el curso?
0: No. Eh, no es, tiene fin. O sea, digamos, son eh. todos los viernes. La, la idea es que en grupos y, y estar todos los viernes durante to, prácticamente todo el año. Ya, qué sí, buena. Sí. Bueno, menciono... Así que estás en. Bueno, para que bueno, Estás más, no está más, está sea... más que invitado. O sea, <ríe> tienes que acompañarnos ahí las veces que tú quieras.
1: Cuando si hay y, alguna inauguración o algo, te acompaño sí, para la tú, pues, ceremonia. Para, no, para, en... para, 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 pero jugar no, porque ya. Solamente con máquina. Solo solamente con máquina. Bueno, te, te, te llevamos una máquina. <risas> Oye, eh, bueno amigos, yo les... Si están interesados especialmente por sus niños, a lo mejor a usted adulto no le interesa, está bien. A mí no me interesa el rugby, pero si un, tuviera un niño que le gusta el deporte, quizás lo metería al rugby. Si usted tiene un niño, sobre todo si es un niño que usted nota que tiene, que tiene intereses intelectuales, que es como un hombre que un cabro que le gusta leer y qué sé yo, significa que tiene potenciales. Con mayor razón llévelo eh, hágalo estudiar ajedrez y qué mejor profesor que Iván. O sea, a mí me consta. Porque es buena persona Iván también, porque hay, hay algunos profesores que son muy, muy carajos hay algunos que son muy, muy <risa> digamos te, te, como que te tratan de apabullar un poco ¿eh? alguna vez jugué con una partida en mi casa incluso estaba de invitado con Cifuente. ya yeah, tú lo conoces po. y por supuesto me ganó porque bueno, es que él es maestro no sé qué grado tiene es gran maestro, El gran ¿no? maestro. bueno en verdad maestro yo soy un pobre gallo nomás pero me ganaba y estaba se jactaba o sea y yo decía cuál es la gracia que me gane a mí es como que yo me jactara de pegarle una patada a un niño de dos años en esta materia. Eh, eh, mi mujer misma, que no, no entiende nada, dijo: ¿Pero qué le pasa a este gallo? O sea, ¿cómo es esto de, de estar jactándose que le gana a un aficionado? En vez de tratar de enseñarme, sí, Mira, te equivocaste en esto, Fernando. No, hay, ja, ja,
0: ja. hay gente así, ¿no? No, eh, bueno. Eh, Vamos va a preguntarle a Roberto qué le ha pasado ese día. ¿Está por aquí? No, está en España, entiendo. Sí, está, está, en España, España? Sí, bueno. está en España, sí, está en España, sí. Lo mandamos un
1: saludo. Vamos a sí, mandarle un saludo claro. a pesar de que ese día se portó, o sea, yo creo que se portó feo. A lo mejor fue un día malo. Sí,
0: puede ser. No, puede claro, ser, puede claro, ser. Claro, ser. No, 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 entiendo que
1: estuvo, fue profesor o estuvo entrenando con las pólvora, con una de las pólvora en un momento dado. No estoy seguro de eso. Dile, no con la Susan, seguro. creo. Bueno, no estoy seguro. Sí, algo me dijo una vez y me hizo unas, unas cosas así, no sé, no, no, le, no quise entender mucho el asunto, pero en fin. Las Polgar son unas niñas y a propósito de enseñanza, ¿eh? las, son tres hermanas. Polgar, apellido por Susan, sí. la otra cómo se llama Edith, no me acuerdo. Sí, Judith. Y... Una de ellas, es una tremendamente buena jugadora que es la Judith,
0: precisamente. Oye, perdona, es Navarra 3720. Navarra la,
1: 3720, la
0: esconde, la esconde sí. este el próximo, próximo el viernes. El próximo viernes lo a la, espero a las 3 de la tarde. A las
1: 3 de la tarde, ¿escucharon sí. bien? Bueno, estas Polgar las enseñó el papá y las hizo practicar sí. y no eran genios, ni, ni no sé, eran niñas podemos suponer que eran normales, que es lo más probable sí. y se convirtieron las tres muy buenas jugadoras, y sí. una de ellas una súper buena jugadora, campeones olímpicas para que vean sí. ustedes lo que hace sí. practicar y aprender y, y sí. ponerse ponerle pino oye,
0: es fundamental en todo claro que, que sí, sí muy buenas eh, las hermanas Polgar, Judith, Sofía y y, y Susan y Susan, la mayor, sí, sí. exactamente todas buenas Sí, sí, juega muy bien. Sí. Hay mucha Bueno, hay, hay, una, hay una. una, Un caso que ocurrió en una partida de Judith jugando contra Kasparov, que está grabada. Hay un momento en que. Antonio Linares, me parece que fue. Que Kasparov eh, hace la jugada. Y obviamente todos sabemos, empieza a tocar esa jugada. Pero la hace la, la jugada, creo que una jugada de caballo. Y lo suelta. Y se da cuenta que pierde. Y lo vuelve a tomar. Y lo devuelve yeah. a la casilla. donde sí. estaba de origen. Y se agarra la cabeza en mano. Y empieza a pensar. Y, qué y yo? entonces Judith yo mira para todos lados, bueno, y esto está ahí, creo que está y, en YouTube. Y, y, y sí, no hizo nada, no reclamó. Creo que no, creo que no, creo que no, y creo que Gasparo, claro, hizo otra jugada, se hizo el loco.
1: Bueno, esas cosas pasan, ¿eh? es Esa, esas cosas, había. hay muchas anécdotas divertidas del ajedrez, pero no, no tenemos tiempo para seguir contándolas. Eh, había un jugador que cuando estaba perdido se quedaba dormido.
0: Ah, se quedaba
1: dormido así que perdía, perdía. por tiempo perdía no, por el tiempo perdía ah, no.
0: <risas> bueno
1: <risas> estimado amigo esto fue el programa de hoy espero que se hayan entretenido espero que se hayan motivado de llevar a sus niños a los cursos que va a empezar a dar en los próximos viernes o sea no este viernes el tampoco 10, el 16 sí, el 16 sí. de junio sí. empiezan los cursos eh, no, no van a perder nada van a ganar mucho se lo dice un muy mal jugador de ajedrez pero que a pesar de eso <risa> no. Eh, eh, no no sí. <risa> no sí soy muy mal no. eh, a pesar de eso aprendí esto de buscar la alternativa mejor aunque sea eso Aprender esa cosa mínima hace una tremenda diferencia. Tú sabes, te has dado cuenta que en la vida a veces diferencias mínimas hacen una diferencia enorme. Sí. Es, Se multiplican por sí mismas, por así decirlo.
0: Exactamente, sí. Al final sí. todos son detalles. Son pequeños mm, detalles. Sí.
1: Bueno, estimados amigos, muchas gracias por su atención y en cuanto al autor que vamos a tratar mañana, todavía no lo decido, pero como de costumbre buscaré uno que pueda, que yo conozca, que ya haya leído para poder hablar con mínima autoridad y que pueda serles de interés para ustedes. Nos vemos mañana, entonces, en un autor, su tiempo y su obra. Chao, chao.